1: Farafina, Farafina, Farafina. terre de soleil.
2: Farafina,
3: Farafina, Farafina. un magazine d'infos africaines. Présentation, chanceline Lourarpois.
2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Journal Africa, votre radio qui émet de Johannesburg en Afrique du Sud. La mise en œuvre de ce nouvelle édition est aujourd'hui l'affaire de Tidi Malo. Voici le principal titre. Ouverture à Kigali, la capitale rwandaise du procès de Paul Roussezabagina. En Libye, la population de Tripoli continue de fêter la révolution. Au Sénégal, la commission chargée de statuer sur l'immunité parlementaire de l'opposant Ousmane Sonko est enfin mis en place. Voilà donc pour les titres, je vous retrouve juste après le bulletin deux informations.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouvrons ce bulletin d'information par l'Algérie où le procès des accusés de l'assassinat du français Hervé Gourdel s'est ouvert jeudi à Alger, six ans après le fait. Le français fut un guide des hautes montagnes qui a été enlevé et décapité par des djihadistes en 2014. Après un report au début du mois, le procès se déroule devant le tribunal de première instance de Dar el Beida dans la banlieue d'Alger en présence de la famille de la victime, notamment de sa compagne. Initialement prévu le 4 février dernier, l'audience a été reportée de deux semaines à la demande de la défense en raison de l'état de santé d'Abdelmalek de Amzawi, un ravisseur présumé. Au total, 14 personnes sont poursuivies dans cette affaire. 8 djihadistes présumés jugés pour son rapt et sa décapitation et 6 autres personnes pour non-dénonciation de crime, selon un document du tribunal. Abdelmalek Amzawi est le seul parmi les ravisseurs présumés à comparaître jeudi. Les sept autres seront jugés par contumace. Au Congo-Brazzaville, huit candidatures ont été retenues pour la présidentielle du 21 mars prochain, dont celui du président sortant Denis sassung Seule la candidature de l'opposant Michel Mboussi a été rejetée par la Cour constitutionnelle, qui a évoqué le manque de certains documents, notamment un certificat médical délivré par le médecin assermenté et une déclaration de moralité fiscale. La Cour constitutionnelle congolaise a également relevé une incohérence entre la signature apposée au bas de sa déclaration de candidature et les spécimens de celles produites au dossier. Elle a en revanche retenu les dossiers du président Denis Sassou Nguesso, qui, à 77 ans, va briguer un quatrième mandat. Le président sortant aura donc pour adversaire Mathias Nzo, son ancien ministre des Finances en 1997 et 2002. Auréolé par sa deuxième place occupée lors de la présidentielle de 2016, l'opposant Guy Brice Parfait-Kolela sera également de la partie, tout comme le député et deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale Joseph Kinumbi Kia Mbungu. Parlons à présent du Sénégal qui a reçu mercredi 200 000 doses du vaccin contre le Covid-19 du laboratoire chinois Sinopharm, ce qui lui permet de lancer d'ici la fin février une campagne de vaccination des personnes à risque. Les premiers bénéficiaires de cette campagne seront le personnel de santé et les plus de 60 ans présentant des comorbidités, soit environ 3% des 16 millions de Sénégalais. Ils seront suivis par les personnes atteintes des maladies chroniques et les plus de 60 ans sans comorbidité. Le vaccin des Sinopharm, qui revendique une efficacité de 79%, a déjà servi dans plusieurs pays africains, dont les Seychelles, le Zimbabwe, l'Égypte et la Guinée équatoriale. S'il démarre son programme comme prévu fin février, le Sénégal, où près de 32 000 contaminations et 779 décès ont été recensés, prendra de l'avance sur ses voisins ouest-africains. La justice française a requis mercredi en appel deux ans de prison avec sursis contre un ancien ministre de la justice burundais et son épouse. Ils sont soupçonnés d'esclavage moderne pour avoir exploité un compatriote pendant plusieurs années chez eux en région parisienne. Les couple avaient été condamnés en première instance à deux ans de prison avec sursis et 70 000 euros de dommages et intérêts notamment pour traite d'êtres humains. L'ex-ministre et ancien diplomate de l'UNESCO Gabriel Posagara a été interpellé en 2018, les forces de l'ordre ayant découvert un homme amaigri et manifestement apeuré au sous-sol de son domicile dans une pièce insalubre. Mposagara a contesté les accusations de traite d'êtres humains et a affirmé que son accusateur avait dit au couple avoir perdu son passeport et voulait rester en France clandestinement. Terminons par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, qui a besoin de 200,6 millions de dollars pour soutenir les réfugiés burundais. L'appel des fonds vise à obtenir un soutien essentiel pour pouvoir garantir la fourniture des nourritures d'abris et des services éducatifs à plus de 315 000 réfugiés burundais en 2021. Rappelons qu'en 2020, la réponse à la situation des réfugiés burundais était parmi les plus sous-financés monde. L'appel de fonds de 293 millions de dollars de l'année dernière n'ayant été financé qu'à hauteur de 40%. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Chanceline Louraqua pour la suite de notre programme.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Merci Guillaume et Kabisoso pour le bulletin des informations. Bonjour à tous et à toutes, entendons la grande actualité en Côte d'Ivoire. En préparation des élections législatives prévues le 6 mars prochain, la Commission électorale indépendante a annoncé ce jeudi que la distribution des cartes d'électeurs débute le 20 février prochain. Les électeurs sont invités à retirer les dites cartes au siège des commissions électorales locales et devront les faire sur la présentation de leurs pièces nationales d'identité ou du reçu d'enrôlement délivré par l'Office national de l'identification. Reportage Céline Marouskassi, notre correspondant à Abidjan.
5: Gagner les élections législatives du 6 mars prochain avec une écrasante majorité, tel est l'enjeu pour toute l'opposition politique ivoirienne. Et pour réussir ce pari et effacer les mauvais souvenirs du boycott du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, surtout le chapitre de la destruction des pièces administratives et du matériel électoral, elle a décidé de dépêcher des cadres des émissaires sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour une tournée d'information, d'explication et de sensibilisation de ses militants. C'est donc une grande offensive que mène en ce moment l'opposition politique sur le terrain en vue des très prochaines élections législatives. Il s'agit essentiellement pour ces responsables de l'opposition de présenter à leurs militants les enjeux des élections du 6 mars qui, disent-ils, doivent consacrer une large victoire de l'opposition. Aussi ont-ils exhorté ces militants à se faire établir de nouvelles pièces administratives, celles devant leur permettre notamment d'exercer leur droit de vote lors du scrutin législatif du 6 mars prochain. Écoutons à propos, madame Adèle Dioré, cadre du PDCI, le parti politique de l'ex-président Henri Conampédier, au cours de l'une de ses tournées de sensibilisation et de rémobilisation de l'opposition dans la ville de Grand Bassam.
1: Il y a trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Est-ce qu'il faut qu'on laisse tous les pouvoirs dans la main d'une seule personne Et c'est pour pouvoir parler, non seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour ceux qui sont morts, pour tous ceux qui ont été frustrés, que nous avons dit, nous allons aller aux législatives. Si nous voulons réussir aux élections législatives, et pouvoir parler, il faut que nous fassions tous ce bloc.
5: Un militant de l'opposition présent à cette rencontre s'est dit satisfait de l'exposé de ses cadres. Il dit avoir cerné l'enjeu de se mobiliser massivement le jour du vote pour opérer le changement souhaité par les leaders des partis politiques de l'opposition.
0: Je voudrais remercier la direction du parti pour avoir initié cette tournée et qui permet donc d'avoir une idée assez précise de pourquoi aller aux élections législatives hein, euh, malgré donc, tout ce qui s'est passé. Et les choses ont été bien expliquées et donc euh, je suis sûr que grâce à eux ça va être, euh, être euh, occupé dans l'explication aux uns et aux autres. Et il reste donc aux militants maintenant hein, de transformer cet essai-là pour que partout où donc, les candidats du PDCI et de l'opposition seront que nous puissions donc au soir du 6 mars remporter la victoire.
5: Pour le retrait de la carte d'électeur pour ce scrutin législatif du 6 mars, les récurrents devront se prémunir de l'un des documents suivants, la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, le certificat de nationalité ou encore le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI, entendez l'Office national de l'État civil et de l'identification. Pour rappel, le processus électoral ayant abouti à l'élection du président Alassane Ouattara le 31 octobre 2020 a été émaillé de violence dans plusieurs villes favorables à l'opposition, notamment où des cartes d'électeurs et des pièces nationales d'identité ont été brûlées et le matériel électoral saccagé. Et au terme de la période de distribution des cartes d'électeurs qui s'est écoulée entre le 14 et le 25 octobre 2020, seulement 41,15% des cartes d'électeurs ont pu être distribuées, soit 3 84 288 cartes d'électeurs sur un nombre total de 7 495 082 cartes effectivement retirées. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
2: En République centrafricaine, la Cour pénale internationale a donné la possibilité aux victimes d'assister à ces procès en direct depuis Bangui. ces jeudi, les victimes sont venues nombreuses dans la salle d'audience de la Cour pénale spéciale où elles ont suivi l'exposé de charges qui pèsent sur le 2 prévenu. Mais en raison de l'insécurité dans le pays, il reste encore plusieurs localités. Où les victimes n'ont pas accès au procès. Le 30 mars 2014, le gouvernement centrafricain a saisi la cour de la situation en République centrafricaine depuis le 1er août 2012. Cette situation aurait impliqué des crimes présumés à la fois des groupes Séléka et des groupes anti-Balaka. Les coordonnateurs de la société civile centrafricaine, Gervais Lacosso, qui suivent également de près ces procès depuis Bangui, affirment que le centrafricain pense que c'est une justice qui fait deux poids et deux mesures, car depuis, c'est seulement les anti-balakas qu'on arrête et juge, et non le Séléka.
6: J'en pense que c'est une euh, justice qui fait deux poids et deux mesures, parce que depuis, seulement les anti-balakas qu'on arrête et qu'on juge, mais les autres ne sont ni arrêtés ni jugés. Donc, c'est pas tout le monde qui apprécie ce qui se passe.
2: Euh, lorsque vous dites que c'est une décision, enfin une justice qui fait deux poids deux mesures, euh, pouvez-vous nous expliquer un peu en détail
6: Parce que Depuis que la crise a commencé, depuis que la crise a commencé, depuis que la crise a commencé, c'est seulement les assis balaka qui sont arrêtés et jugés, mais les Téléca ne sont jamais arrêtés et jugés. Et je fait que euh, beaucoup de centrafricains n'apprécient pas ce qui
2: Et si le Séléka ne sont jamais arrêtés et jugés, est-ce qu'ils continuent euh, de faire euh, de troubles euh, en République centrafricaine
6: Bien sûr, bien sûr, ils continuent de faire des obligations. Maintenant, c'est les deux qui se sont mis ensemble pour créer la société. La nouvelle rébellion est créée, c'est la fusion de Séléka et des anti dans la Donc, ils sont tous les gens.
2: Quelle est la dernière euh, exaction causée par euh, les euh, le membres de CELECA?
6: Oh, Il y en a beaucoup, hein, dans, dans beaucoup de villes de province. Avant que le mouvement du CTC ne continue, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Ali Alitara, il a commis beaucoup d'exactions. il a même euh, bafoué l'autorité de l'État en organisant euh, un défilé dans la région qu'il monde alors qu'il n'est
2: pas une autorité centrafricaine. Au Rwanda, ouverture mercredi à Kigali du procès de Baguina, les héros du film Hôtel Rwanda. Critique de longue date du président Paul Kagame. Ce dernier est accusé d'actes de terrorisme et risque la prison à perpétuité. Paul Bagina est visé par neuf chefs d'accusation pour son implication présumée dans des attaques d'un groupe armé dans le sud du Rwanda en 2018. À l'audience, ses avocats ont contesté la compétence du tribunal, comme nous les confirme ici notre collaborateur à Kigali, Pierre Claver Nionkourou.
7: Pour le c'est un opposant rwandais qui, qui dit qu'il a une nationalité belge et qui a été arrêté à Kigali à euh, fin août dans des circonstances floues. Paul rousseau est au côté d'un autre accusé de de terrorisme et avec la Berio et donc des personnes qui voulaient renverser le pouvoir de Kigali. Paul rousseau hier, il a déclaré avec son avocat qu'il n'est pas belge et donc il ne devrait pas comparaître devant un cours ou un tribunal rwandais donc il devrait être jugé en, en Belgique. Et donc, son avocat a rejeté compé la compétence des cours de tribunaux de, de, de Kigali. Et donc, en disant qu'il est belge, donc, il devrait être jugé en Belgique. Mais cette, euh, cette déléance a été rejetée par euh, le juge qui dit que euh, Rousseff Lagina est un Rwandais, qu'il a, euh, qu a une nationalité rwandaise, qu'il a d'ailleurs voulu renverser le pouvoir de Kigali. Donc, la Cour s'est demandé pourquoi un Belge devrait vouloir renverser le pouvoir de Kigali alors qu'il n'est pas rwandais.
3: Par rapport à ces débats finalement sur la nationalité de M. Paul Roussessa Bigina, qu'est-ce qui a été décidé par la suite
7: Alors, la Cour a décidé, la cour a décidé de... De, 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 pouvoir examiner cette, cette experience. Donc, euh, euh, le, le, jugement devra être en public le 26 et le 26 prochain. Donc, le 26 février, plutôt le 26 euh, de ce mois prochain. Donc, la Cour devra statuer ce cas, mais déjà, euh, les avocats donc, on a, le, le, le procureur a déjà dit, a déjà dit que Rousseau Salagina est un Rwanda et donc, qui devra répondre sur les neuf chefs d'accusation, dont le terrorisme et le meurtre, les assassinats et la et le vouloir, et le fait de vouloir inverser le pouvoir de Kigali. Et donc, Rousseau Salagina est à, à Kigali, et est au Rwanda, il est détenu avec 20 autres accusés, il a d'ailleurs, un porte-parole de ce mouvement armé, le mouvement armé qui s'appelle FLN, donc le porte-parole de ce mouvement qui qui s'appelle Kaliqse Sankara, lui il accuse d'ailleurs de vouloir mentir pourquoi Parce que ce responsable du mouvement armé de le peuple de donc il dit que nous avons voulu attaquer Kigali pour renverser le pouvoir de, de Kigali en place. Donc ce, euh, ce responsable du mouvement armé se demande pourquoi ils ont voulu renverser le pouvoir et que Paulus qu Sabagina voulait être président d'un pays qui n'est pas sortissant d'ailleurs.
3: Et par rapport aux accusations dont il fait l'objet, quelle peine il encourt au Rwanda Il encourt une peine de
7: perpétuité, perpétuité qui, qui pèse qui euh, qui, qui, qui fait ombre sur lui par rapport à ses chefs d'accusation, Il y a d'autres qui, 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 qui ont été jugés, qui, qui ont été euh, poursuivis pour de telles accusations. Et eh bien, ils acceptent ont, ils ont, ils des peines de perpétuité.
3: Mais est-ce que son avocat n'est pas revenu sur sa demande de septembre dernier, au cours de laquelle il demandait la mise en liberté provisoire
7: pour le moment, hier, il n'était pas question de mise en liberté provisoire parce que euh, là, la cour a déjà statué sur le cas. Il a déjà tranché que euh, que Paulo doit répondre à la justice étant euh, dans détenus détenu, étant dans les prisons. Donc cette euh, cette affaire a, déjà, a été déjà close
2: au Sénégal. La procédure sur la demande de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko suit son cours. L'Assemblée nationale a ratifié mercredi la composition de la commission ad hoc qui sera chargée de statuer ces dossiers. Désormais validée, la commission a commencé à travailler, mais elle est contestée par des députés qui sont divisés. Rappelons qu'Ousmane Sonko, député et président du parti PASTEF, les patriotes, arrivés troisième à la dernière présidentielle est accusée de viol avec menace des morts sur une employée d'un salon de massage de Dakar. Suivons les propos de notre confrère de Séné qui a assisté à cette séance plénière malane Touré depuis Dakar
8: la commission se sont réunis, les membres se sont réunis hier à l'Assemblée nationale pour procéder au vote. Donc il y a, il y a, il y a eu deux camps, le camp de l'opposition et celui de, du gouvernement. Et c'est l'opposition qui a quitté la
2: salle. Vous avez participé à cette séance plénière et vous venez de mentionner que l'audience a été divisée, l'opposition a quitté la place. Doit-on parler d'une justice à deux vitesses
8: oui, parce que c'est ce qu'on peut retenir, même au, au niveau des, des députés. Ils ont dit qu'ils qu ne peuvent pas comprendre que l'affaire privée, que ça soit Adi le si elle est privée, Ousmane Sonko est privé, que ceux de la majorité, c'est-à-dire du président, prennent cette affaire-là pour régler leur compte à Ousmane Sonko. Parce que même il euh, y, y a un certain SEC qui était le président qui faisait partie de la commission appartenant au gouvernement, c'est-à-dire la majorité, il s'est prononcé. Parce que nous, on a, on, on a suivi ça de, de dehors, parce qu'ils étaient sortis juste. Le premier camp était sorti avant eux. eux. Ils sont restés presque deux heures sans, après ils sont revenus. Et le camp du président de la République, on dit que lorsqu'ils avaient, je, je cite nommément, c'est ce que Mouchassek disait, lui, c il, il fait partie des plus anciens députés, parce que depuis 1998, il est là-bas du temps, c'est un député du, du Parti Socialiste. Les lié de maître euh, Marissal. Donc lui, ce qu'il n'a pas aimé dans son discours, parce qu'il a, il a, il a clairement dit, c'est qu'au moment où on votait les autres euh, commissions adoptées et les autres lois, Ousmane Sonko ne venait pas. Il faisait tranquillement son voyage.
2: Qu Qu'est-ce que vous pensez de cette plainte pour viol contre Ousmane Sonko Est-ce vrai ou c'est juste un montage de la part des autorités sénégalaises
8: Ça ressemble à, à un montage, pour ne pas dire à un, un complot, parce que L'autre partie, Ousmane Sonko lui, il est visible, il est accessible. Si la jeune fille Agissar dit qu'elle est victime de viol, pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas pour s'exprimer On dirait qu'elle qu est, je ne dirais pas en cavale, mais personne ne parvient à voir ni Agissar. Ni un des, des avocats proches, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un avocat qui nous a livré son rapport par rapport à sa rencontre avec Kadissar. Donc, c'est comme une personne qui est séquestrée. Et tout ça, et puis en plus, l'affaire a pris une, une ampleur de telle sorte que les gens commencent à dire qu'il y a une même mise des autorités. Même si ce n'est pas directement à Macky Sall, mais indirectement, il y, 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 y a juste ces, ces, ces alliés qui sont entrés dans ce dossier-là.
2: Quelque part, voulez-vous nous dire qu'il s'agit euh, d'un complot politique monté par le président Macky Sall, comme le crie haut et fort euh, l'accusé
8: C'est la plupart des Sénégalais qui le croient, hein, même si ce n'est pas directement euh, le chef de l'État. C'est un de ses ces alliés, c'est c'est vêtements, parce que vu l'ampleur la, où l'affaire la, 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 a pris, donc euh, les gens ne sont pas convaincus de la version donnée par la jeune fille Adhissar.
2: Dites-nous un peu, Ousmane Sonko, enfin selon vous, Ousmane Sonko est-il vraiment victime de la manœuvre politico-judiciaire que Karim Ouad ou euh, Khalifa Sal euh, ont déclarée
8: c'est ce que tous les Sénégalais disent ici. Même l'ancien chef de l'État, Maître Abdullah, Wad, euh, dans, dans un de ses communiqués, a dit que Ousmane Sonko, est son, il est tombé à cause de son immaturité dans le, dans, dans, dans le, le faire, euh, politique, madame, euh, dans l'arène politique, je veux dire.
2: Vous êtes sur Farafina, la perspective africaine. À Tripoli, la capitale libyenne, la population et les anciens rebelles fêtent les dix ans de l'insurrection qui a mis fin au règne de Muammar Kadhafi en octobre 2011. Alors que le maréchal Haftar a fait des anciens cadres de l'armée de Kadhafi, ses alliés pour prendre le pouvoir, les artisans de la révolution, Libyennes à Tripoli ont redoublé de ferveur mercredi pour s'en prendre à leurs ennemi de l'Est. Depuis, le pays a connu plusieurs soubresauts graves sans parvenir encore à parachever ses institutions ni à écarter le risque de déstabilisation. Retour sur quelques dates clés d'une révolution inachevée avec Pamela Koumba.
9: Tout avait démarré le 15 février 2011, avec des sit-ins devant le tribunal de Benghazi par des milliers de militants de droits de l'homme, ils demandaient d'ouvrir une enquête sur le meurtre de prisonniers politiques détenus à la prison d'Abou Selim depuis 1996. Parallèlement, d'autres actions contestataires réclamaient des réformes. 17 février, les contestataires élèvent le seuil de leurs revendications en demandant le départ du guide libyen Mouammar Kadhafi. Les manifestations gagnèrent plusieurs villes du pays, et deux jours plus tard, les forces de l'ordre commencèrent une répression impitoyable des manifestants. Plusieurs d'entre eux perdirent la vie. Dans la semaine du 20 au 26 février 2011, le régime Kadhafi est fragilisé par des démissions en son sein, dont le ministre de la Justice, Mustafa Abdel Jalil, et les ambassadeurs en Grande-Bretagne, en France et en Inde. Le Conseil de sécurité de l'ONU ordonne le gel des avoirs de Mouamar Kadhafi à l'étranger et interdit de voyage un bon nombre des hommes de main du régime. Un Conseil national de transition est mis sur pied, reconnu par la France le 10 mars 2011. Quelques jours plus tard, l'ONU instaure un embargo aérien sur la Libye, parallèlement au début des opérations militaires menées par une coalition internationale internationale formée de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. La situation s'empire le 27 juin. Le tribunal pénal international émet des mandats d'arrêt contre Mouammar Kadhafi, son fils Seif al-Islam et Abdallah Snoussi, son directeur des services secrets. Ils sont tous chargés pour crimes de guerre. 20 août, les révolutionnaires avancent sur la capitale de tous les côtés. C'est la chute de la capitale libyenne dans les mains des insurgés et la fuite du guide Mouammar Kadhafi qui s'est réfugié dans Sirte, sa ville natale. Le 21 octobre, il sera déniché et tué sans état d'âme au nom de la libération du peuple libyen. Un mois plus tard, les révolutionnaires de la ville de sainte annoncèrent la capture de son fils Seif al-Islam en plein désert libyen. Les crises libyennes et les guerres de factions n'ont plus jamais cessé à ce jour. Des milliers de Libyens ont fui leur pays et ceux qui n'ont pas pu le faire subissent les affres d'un conflit armé incessant. Dix ans après la chute du régime, deux fils Kadhafi se trouvent aujourd'hui en prison. Saadi, 47 ans, emprisonné à Tripoli, et son frère Hannibal, 45 ans, qui se trouverait dans une prison au Liban. Mais le plus connu de tous les fils Kadhafi est sans doute Saif al-Islam, longtemps considéré comme le dauphin du guide. Ce dernier a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif, mais le groupe le détenant a refusé de le livrer aux autorités de Tripoli où la Cour pénale internationale le recherche pour des crimes contre l'humanité. En 2017, la trace de Saïf Al-Islam s'est évaporée après l'annonce de sa libération. Mais les sympathisants du régime libyen déchu ambitionnent de retourner à nouveau au pouvoir par le biais de la réconciliation nationale et les élections présidentielles et législatives prévues à la fin de l'année 2021. La mission onusienne a accepté, avec la pression de la Russie, de faire participer au forum de dialogue politique les représentants du clan Kadhafi qui a démarré en Tunisie au mois de novembre dernier. Rappelons que Mouammar Kadhafi était un... Un proche allié de Moscou en Afrique du Nord et avec son départ, la Russie a perdu son influence ainsi que d'importants marchés d'armes. Son fils Seif Al-Islam pourrait être en mesure de redorer le blason de cette relation s'il parvient à accéder au pouvoir avec l'aide de Moscou. Pamela Koumba pour Channel Africa.
2: Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a validé cette candidature sur 8, présentées pour l'élection présidentielle prévue le 21 mars prochain, dont celui du président sortant, Denis sassou Nguesso qui cumule 36 ans à la tête de ce pays. Seule la candidature de l'opposant Michel Mboussi Nguari a été invalidée faute de deux pièces qui manquaient au dossier, notamment le certificat médical et la déclaration de moralité fiscale. Le président de la République du Congo, Denis Sassou nguesso sera donc confronté à sept candidats dont l'ancien ministre des finances, Mathias Dzong, et Guy-Patrice Parfait-Kolela, le fils d'un ancien premier ministre. Une liste reçue avec indifférence par la population. Les présidents de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers Carissal, Alain Combo, répondait aux questions de Guillaume Kabisusu.
10: On ne sait pas réellement la vraie stratégie que le, le, la République est en train de mener. C'est très décevant. Mais sur la scène politique, euh, il ne trouve pas beaucoup d'enjeux sur cette élection. Le grand problème, c'est l'enjeu qu'il y a dans l'élection qui va s'en fait. réaliser, sur la manière de l'organisation. Parce que euh, toute la classe politique... Réunis à Madingou pour une concertation. Ils avaient euh, fait des propositions, mais des propositions qui n'ont pas été prises en compte. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des candidats à l'opposition ne se sont pas positionnés. Ils ont préféré se mettre à l'écart avec euh, euh, cette stratégie de séparer les listes électorales de les agents de l'ordre, des militaires à part. Les civils à part et les agents de l'ordre vont voter en avance. On savait, on savait que les gens n'allaient pas se déplacer, sacrifier leur argent pour aller s'enrôler au moment où ils se disent qu'il n'y a pas assez d'enjeux.
3: Vous dites que la plupart de grosses pointures de l'opposition ne se sont pas présentées à, à cette élection. Mais il y a quand même Mathias Nzon et Parfait-Colela qui vont prendre part à cette élection présidentielle
10: euh, C'est vrai, il y a Parfait-Colela, il y a Mathias nous ont, euh, qui se sont lancés, ils ont présenté leur euh, motivation en disant qu'ils n'utilisent pas la chaise vide et qu'ils ont des propositions, des projets qu'ils qu vont pr présenter à la population, comme celui de Parfait-Colela qui qui, qui qui fait un projet sur la décentralisation. Mais le grand problème, c'est l'effectif où les candidats sont acceptés dans tous les départements de la République. Il y a des candidats qui, de par le nom de la, de la structure qu'ils appartiennent et par leur stratégie, ils ont de l'ampleur. Et nous connaissons que Parfait-Colela a un grand impact. Mais les autres se disent que le match est déjà joué, ils ne peuvent pas gagner, parce qu'on n'a pas respecté l'organisation comme prévu. Parce que la, le, pour eux, il fallait quand même changer l'équipe de la CNI, cette équipe qui travaille toujours. Pour eux, si on pouvait même changer l'équipe, ça pouvait quand même le rassurer. Mais c'est la même équipe qui est là et euh, tout ce qu'ils ont dénoncé, c'est les mêmes choses qui vont revenir. Et pour eux, ils se disent qu'il n'y a pas d'enjeu. Et euh, ils
3: ont préféré se retirer. Ça c'est au niveau euh... de la classe politique, mais au niveau de la population congolaise, comment euh, cette élection présidentielle se présente-t-elle à leurs yeux Est-ce qu'il y a un certain engouement par rapport à cette échéance électorale
10: Pendant l'enroulement, l'Association pour le droit de l'homme et l'univers carcéral, ADUC où je suis président, nous sommes déployés sur les terrains dans Brazzaville. Nous sommes partis... Euh dans les lieux où se faisaient les recensements, où nous avons discuté avec les, avec les, les agents recenseurs, nous avons discuté avec euh, les gens qui venaient se faire enrôler. Dans les quartiers nord, lorsque nous abordons les gens euh, sur leur motivation sur l'élection, en réalité, ils ne sont pas du tout motivés pour euh, participer à l'élection. Mais ce qui les emmène, parce que ceux qui vont vers eux leur disent que... Le fait de se faire enregistrer, ils auront l'accès facile à avoir les cartes nationales d'identité de manière gratuite. C'est ce qui les motive plus. Mais sinon, pour l'élection, je ne sais pas, selon les sondages que nous sommes en train de voir, il n'y aura pas beaucoup d'engouement, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont se rendre dans euh, les, les bureaux de vote.
3: Channel Africa
2: Nous allons suivre à prison le bulletin économique avec Pamela Kumba
9: Bonjour à tous! Après une année 2020 record, les prix de minerais de fer devraient baisser au cours du premier semestre 2021. C'est ce qui ressort d'une analyse du cabinet Fitch, relayée par Mining Weekly et reprise par nos confrères d'Ecofin. À en croire les experts du cabinet de recherche, cette contre-performance sera liée à l'augmentation de l'offre mondiale induite par la croissance de la production minière, notamment au Brésil. Il faut noter par ailleurs que la demande chinoise a stimulé les prix l'année dernière et devrait ralentir avec les réductions de production d'acier observées dans le pays en hiver. À cela s'ajoutent des stocks suffisants incitant les acheteurs à ne pas se réapprovisionner, surtout aux prix actuels. Il faut noter par ailleurs que tous ces indicateurs devraient se maintenir au cours des prochains mois et voire même au cours des prochaines années. Ainsi, le minerai de fer se négocie actuellement à environ 160 dollars la tonne. Le prix moyen pour cette année sera de 120 dollars la tonne puis de 100 dollars en 2022. Le prix de la tonne de minerai de fer va tomber jusqu'à 72 dollars d'ici 2025. En Afrique du Sud, la division de la haute cour de Gauteng a donné mardi son feu vert pour une augmentation des tarifs d'électricité. Cela concerne cette année fiscale 2021-2022 par la compagnie d'électricité nationale Escom. Cette décision judiciaire va permettre à l'entreprise publique d'appliquer une hausse d'environ 16% pour les consommateurs standards à partir du 1er avril. Elle intervient comme une bouffée d'oxygène pour la compagnie qui espère récupérer avec l'application de cette mesure plus de 10 milliards de rangs, soit 681 millions de dollars sur les 1,5 milliards de dollars prélevés sur ordre de l'Organisme national de réglementation de l'énergie sur ses revenus en 2019. Cette hausse est certes salutaire pour ESCOM, mais il va sans dire qu'elle va éroder les revenus des ménages et affecter les entreprises déjà éprouvées par la pandémie de coronavirus. La Kenya Electricity Generating Company a obtenu un contrat pour le forage de trois puits géothermiques à Djibouti. C'est ce que nous annoncent nos confrères des Cofines. Et le marché d'une valeur de 6,4 millions de dollars a été signé par l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. Grâce à ce dernier, Djibouti pourra bénéficier de l'expérience de la KenGen, qui a foré plus de 300 puits dans l'air géothermique d'Olkaria. Ce pays de la Corne de l'Afrique prévoit d'exploiter une partie de son de 10 000 mégawatts dans cette aire. Actuellement, il a développé environ 1 000 mégawatts de centrales géothermiques. Apex Group Limited, engagé dans la fourniture d'une large gamme de services financiers aux gestionnaires d'actifs entreprises Family Office à travers le monde, a finalisé l'acquisition de JFIN Corporate Service Limited, une entreprise mauricienne de gestion et d'administration de fonds. La transaction a été bouclée à la suite d'une approbation du régulateur du secteur des services financiers non bancaires à Maurice. Cette acquisition va renforcer la présence d'Apex sur le marché mauricien. La firme a ouvert dans ce pays africain une filiale depuis 2006 et Apex Maurice est également la seule représentation en Afrique noire du groupe. Une fois achevée, il faut préciser que la transaction va voir fusionner toutes les activités de la GFID avec celle d'Apex Maurice et ses clients pourront bénéficier de l'implémentation internationale du groupe qui dispose d'environ 45 bureaux de représentation à travers le monde. En 2021, l'Afrique subsaharienne pourrait connaître un rebond de ses importations de riz. Selon la dernière note de l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz, les achats de la région sur le marché international sont prévus pour atteindre 17,8 millions de tonnes de riz Dit. Ce stock représente environ 37% des importations mondiales et marque une hausse de 2,2 millions de tonnes par rapport au volume de 2020. Selon Osiri, l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz, ce niveau élevé des achats tient en partie à une stagnation de la récolte en 2020 en raison de la perturbation par les inondations en fin de cycle de culture, notamment en Afrique de l'Ouest, qui abrite quatre des six principaux producteurs de riz. Alors que les cours mondiaux, de riz devrait encore être orienté à la hausse sur ce premier trimestre 2021, les pays africains gagneraient à regarder du côté de l'Inde pour leur approvisionnement. Le pays est en effet le seul du top 3 mondial des fournisseurs qui a vu ses exportations progresser en 2020 et pourrait encore expédier un record de 14 millions de tonnes de riz.
2: à présent du lancement de la campagne de vaccination contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Depuis l'annonce de la douzième épidémie de la maladie d'Ebola dans le territoire des Lubero en province du Nord-Kivu, les équipes de santé font face à une résistance populaire dans la ville de Boutembo. Les ministres provinciaux de la Santé, les docteurs Salita, appellent la population à se vacciner et demandent également aux habitants de tirer les leçons de la dixième épidémie vécue entre août 2018 et juin 2020. Le détail avec notre correspondante à l'est de la République démocratique du Congo, Gisèle Kaimbani.
1: Depuis l'annonce de cette nouvelle épidémie de Ebola dans la zone de santé de Bienna en territoire de l'Ubero au Nord-Kivu, quatre cas ont été déclarés positifs, parmi lesquels deux décès, les deux autres suivant les soins dans les structures sanitaires appropriées. Et déjà, la vaccination a déjà commencé. Le ministre de la Santé au Nord-Kivu soulève une résistance à Boutimbo lorsque les équipes voudraient décontaminer les maisons des malades déclarées positifs, docteur Salita.
0: La vaccination a démarré à Bienna, bien que timidement, qui concerne les contacts, les contacts de contacts qui n'ont jamais été vaccinés. Les ménages ont été décontaminés, à part le ménage de, de Mutsanga où nous apprenons qu'il y a une résistance et qui ne vient même pas des de membres de la famille, mais c'est un membre de la communauté qui voudrait s'opposer à la décontamination de ces ménages-là. D'où nous profitons pour lancer un appel au leader de Mutsanga, de ne pas tomber dans les erreurs de passé. Mutsanga, c'est ce qui était à Mutsanga la fois passée, et il ne faut pas que ça nous arrive actuellement. Les structures de santé ont été décontaminées. Nous avons listé à plus de 300 contacts que nous sommes en train de suivre, et dès qu'un contact présente un, un signe ou un symptôme, nous l'isolons et nous prélevons pour avoir une idée si c'est Ebola ou pas.
1: Au sein de la communauté, il s'observe des messages erronés et montés de toutes pièces sur qui circulent dans la communauté sur Ebola. Les coordonnateurs de la thématique santé au sein de la société civile d'Orkivu mettent en garde. Joseph Bitangalo.
4: Le message que nous nous pouvons donner à la population, c'est de prendre vraiment des dispositions. Nous sommes en train d'éviter les gens qui font des rumeurs. Nous ne refusons pas que les gens parlent de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils savent, mais il ne faut pas vraiment entrer dans votre dans votre chambre pour fomenter quelque chose qui n'a pas vraiment de, de quai et en fait de diffuser ça pour essayer de détourner l'attention de la population à travers cette maladie. Parce qu'à cette période, nous demanderons seulement à la population de prendre des dispositions de prévention, c'est-à-dire se prévenir. Ces dispositions sont bien connues. Ce sont des dispositions qui sont d'ailleurs à mariage avec des dispositions à l'air par rapport au virus du coronavirus. Comme nous le disons, la maladie, elle ne voyage pas, mais c'est nous qui voyageons, qui se promenons, qui se comportons très mal, qui apportons aussi la maladie avec nous. Prenons des dispositions pour se prévenir contre la nouvelle maladie, donc Ebola, mais aussi, n'est pas oublier aussi Corona virus.
1: Le docteur Jean-Jacques Mouyembe est en tournée dans la partie est de la RDC pour suivre l'évolution des épidémies au Nord-Kivu et en Itourie. Le directeur de l'Institut National de Recherche Biomédicale INRB qui se trouve à Bounia dit être dans cette ville pour installer un laboratoire INRB afin de suivre les épidémies dans cette province.
4: Ce laboratoire pourra vraiment aider à faire le diagnostic de toutes les maladies qui se passent ici dans la province. Euh, nous avons également abordé le problème de Ebola, de la maladie à virus Ebola qui a ressurgi dans le nord kivu mais les actions sont déjà là. Nous, euh, INRB, en tant qu'INRB, nous avons déjà envoyé le médicament, dont notre molécule euh, MAB114, qu'on appelle maintenant Ebanga, et l'OMS a déjà envoyé le vaccin, et donc les actions vont se faire euh, très, très très vite. Et euh, cette surveillance ne s'arrête pas seulement au nord du ça va s'étendre même à, à l'étouris, comme euh, pendant l'année la, la, de l'épidémie.
1: Depuis Gouman, Gisèle Kaimbani. Pour Canal afrique
2: En Birmanie, les manifestants ont déclaré qu'ils battront jusqu'au bout pour libérer leur leader malgré la répression militaire. Aung San Suu Kyi n'a pas été présente comme prévu lors de l'audience qui a eu lieu le mercredi. Et la journée s'est soldée par une autre manifestation, suivant ses comptes rendus de Pamela Kumba.
9: Aragoun, la plus grande agglomération et la capitale économique de la Birmanie, des milliers de personnes s'étaient réunies dans la journée devant les ambassades de Chine et des États-Unis avec des slogans comme « Dehors le dictateur » écrit sur des banderoles. Elles ont également été des milliers devant les locaux de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti Dang Sang Suu Kyi, dont le gouvernement civil a été renversé le 1er février par l'armée, qui a ainsi mis fin à une fragile transition démocratique de dix ans plus de 1 contestataires s'étaient en outre regroupés près du siège de la Banque centrale. La présence de militaires appuyés par des véhicules blindés a toutefois refréné les ardeurs, tandis que des entreprises ont envoyé des courriels à leurs employés pour les inciter à ne pas manifester. D'autres rassemblements se sont déroulés à Nepidao, la capitale administrative où une vingtaine d'étudiants ont été interpellés, et à Mandalay, la deuxième ville birmane, où la police a fait usage de balles en caoutchouc et blessé au moins six contestataires. Inculpé pour avoir importé illégalement des Tokiwoki, Aung San Suu Kyi, 75 ans, a de son côté été maintenu en détention jusqu'à mercredi à la suite du report d'une audience qui était censée se dérouler lundi. Elle risque jusqu'à deux ans de prison. Le président de la République, Win Miint, a aussi été interpellé dès les premières heures du coup d'État et il est toujours en détention. La peur des représailles est omniprésente en Birmanie, un pays qui a donc déjà vécu près de 50 ans sous le joug des militaires depuis son indépendance en 1948. À cela s'ajoute le fait que les forces de l'ordre ont déjà dispersé des rassemblements en tirant sur des manifestants depuis le coup d'État. Une femme de 20 ans grièvement blessée la semaine dernière est toujours dans un état critique. Sourde aux critiques croissantes et face à une mobilisation qui ne faiblit pas, la jeune au pouvoir en Birmanie accroît au contraire sa répression contre des manifestations massives organisées contre leur coup d'État, en multipliant les arrestations nocturnes et en menaçant de poursuites quiconque va héberger des militants recherchés. Ils sont à ce jour quelques 420 personnes, responsables politiques, militaires, médecins, étudiants, qui ont été arrêtés au total. Et les événements en Birmanie continuent de préoccuper la communauté internationale qui lance des appels à la libération d'Ang San Suu Kyi, du président Mint, ainsi que d'autres leaders politiques. Pamela Kumba, Johannesburg, pour Channel Africa.
2: Après deux jours de sommet au Tchad pour faire le point sur la crise sécuritaire au Sahel, l'air est au bilan pour les membres du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, et pour la France principalement forces engagées dans la région à travers l'opération Barkhane. Pendant ces sommets, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France n'est comptée pas réduire dans l'immédiat les effectifs de Barkhane, son opération anti-djihadiste au Sahel. Il a ainsi appelé à décapiter les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda qui constituent toujours une menace dans cette région. Des précisions avec Guillaume Kabissosu.
3: Le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne comptait pas réduire dans l'immédiat les effectifs des Barkhane son opération anti au Sahel, appelant à décapiter les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda qui constituent toujours une menace dans cette région. Macron participait en visioconférence depuis Paris à un sommet G5 Sahel qui a réuni lundi et mardi en Djamena cinq pays du Sahel pour dresser un bilan des actions menées depuis le sommet de Pau il y a un an. Paris envisageait il y a encore quelques semaines d'amorcer un retrait dès ses débuts de l'année en rappelant les 600 soldats envoyés en renfort au Sahel il y a un an. L'opération anti-dihadiste française Barkhane mobilise actuellement 5100 soldats. Le président français a cependant ouvert la voie à une baisse progressive de la présence militaire française. En dépit des succès tactiques revendiqués, les tableaux demeurent très sombres au Sahel. Plus de huit ans après le début dans le nord du Mali d'une crise sécuritaire qui continue à étendre ses tentacules à la sous-région, Kazima, pas un jour, ne passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger sans une attaque. La barre de 2 millions de déplacés a été franchie en janvier. Depuis le sommet des pots où Paris avait désigné l'organisation État islamiste au Grand Sahara, ennemi numéro 1 dans la région, nous avons réussi à obtenir des véritables résultats dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et l'EIGS a perdu son emprise et subi de nombreuses pertes, a fait savoir le président français. De son côté, le Mali s'est dit prêt courant 2020 à ouvrir des canaux de discussion avec ces groupes djihadistes alliés à Al-Qaïda, dont la Katiba-Massina. Des émissaires ont été envoyés vers Iyag Agh et Amadou Koufa. Très peu d'informations ont filtré sur ces contacts jusqu'au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Les militaires qui ont depuis lors mis en place une transition censée rendre le pouvoir aux civils dans un délai de 18 mois ont affiché leur volonté de donner un nouveau départ au pays. Rappelons qu'en octobre 2020, lors d'une visite à Bamako du chef de la diplomatie française Jean-Yves Lédrian, qui avait exclu toute discussion avec les djihadistes, le premier ministre malien des Transitions, Mokhtar Ouane, avait souligné que le dialogue national inclusif, vaste concertation nationale tenue 20-2019, avait très clairement indiqué la nécessité d'une offre de dialogue avec les groupes armés djihadistes. Le président français a salué mardi la décision annoncée la veille par le président tchadien Idriss Debi Itno d'envoyer 1200 soldats dans cette zone des trois frontières. Emmanuel Macron a également remercié le pays européen participant au nouveau groupement de forces spéciales Takuba, qui accepte ainsi de mutualiser les risques du sacrifice ultime que prennent les soldats français. Guillaume Cabissoso pour Canal Afrique.
2: C'est dans la place à Joël Moutiba pour nous présenter les informations sportives.
11: Bonjour, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans poursuit son cours en Mauritanie et le pays hôte s'est relancé dans cette rencontre en battant le Mozambique ce mercredi par un score de 2 buts à 0. Impressionnante dans le jeu mais battue par le Cameroun lors de la première journée de la Cannes, la Mauritanie s'est très bien reprise face au Mozambique. Les protégés de Moril Njoya sont enfin récompensés par leurs efforts en montrant encore une fois un meilleur visage. L'équipe a été exceptionnelle tout au long de la première mi-temps. Elle a déroulé son jeu et a été dominatrice. À la 19e minute, c'est Oumar Barek qui ouvre le score et 10 minutes plus tard, c'est au tour de Sili Sangare de doubler la mise. Ce scénario offre une troisième journée époustouflante pour le deuxième ticket qualificatif au tour suivant. S'en est fini en revanche pour le Mozambique qui a fait montre d'une maladresse sur le plan offensif et qui essuie ainsi sa deuxième défaite dans cette canne des moins de 20 ans. Notons aussi que le joueur Or, Mauritania, Ndemba Yatera est désigné homme du match. La prochaine journée de cette poule A est pour samedi prochain. On poursuit avec la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Vainqueurs chacun de leurs premier match du tournoi, le Cameroun et l'Ouganda s'affrontaient mercredi. Les lions indomptables du Cameroun sont les premiers à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi. Et comme lors de la première journée, c'est junior Jang Sunday qui a enfilé le costume du Messi face à l'Ouganda grâce à un but de la tête. Le jeune prodige de 19 ans est l'auteur de l'unique but de la rencontre. Il s'agit de la deuxième réalisation du meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi UNAFAC 2020 dans cette canne. Le Cameroun a dominé l'Ouganda en second match de la phase des poules et au sein du groupe A de la canne des moins de 20 ans. Il est donc le premier pays qualifié pour les quarts de finale de la canne des moins de 20 ans. En championnat national congolais à présent, l'INAFOOT, le tout-puissant Mazembe est le nouveau leader. Le TPM s'est en effet imposé par un score de 3 buts à 1 face à l'Ubumbashi Sport en match de la 16e journée de la rencontre, marquant ainsi le début de la manche retour. Cela s'est déroulé au stade Kibasa Maliba ce dit à l'Ubumbashi. C'est déjà à la 15e minute que les corbeaux ont été cueillis avec le coup franc de Wandenga qui bat le gardien ivoirien Sylvain bo c'est seulement à la 32e minute que les hommes de Panfil Miayo ont réagi avec Kofi Kwame qui égalise sur penalty un but partout. En seconde partie, le TPM se déchaîne et met la pression sur leurs adversaires. Rien ne semble marcher pour les kamikazes de Lubumbashi, pourtant bien embarqués dans cette rencontre. Sur un centre de jossi Adam Bossu donne l'avantage au corbeau à la 54e minute. Mais finalement, Bossu à la 84e minute s'offre un doublé et permet de ce fait au TPM de s'imposer 3 buts à 1. Avec ce succès, les corbeaux reprennent la tête du classement provisoire, 35 points plus 22, avec un match en retard non encore programmé. La s Vita Club compte également 35 points plus 15. Avec un match en retard. Visiblement, c'est la grosse bataille pour la première place entre Vita Club et le tout-puissant Mazembe dans cette phase au championnat congolais. Un petit tour à l'international pour clore ce chapitre football. Ce mercredi en match aller de la Ligue des Champions, tout le monde attendait Cristiano Ronaldo. Mais à la fin, c'est Moussa Marega qui a fait parler de lui. L'international malien et attaquant des aigles a en effet été l'un des principaux artisans du précieux succès du FC Porto à domicile face à la Juventus Turin par un score de 2 buts à 1. Il a notamment inscrit le deuxième but des Portugais dans ce huitième de finale aller. C'est Mehdi Taremi qui a ouvert le score après seulement 1 minute et 3 secondes. La seconde période démarre également sur les mêmes bases. Moussa Marega fait preuve d'un réalisme froid et porte le coup de grâce à la 46e minute. Un but opportuniste qui réduit Cristiano Ronaldo en spectateur. Mais la mégastar portugaise étant aux abonnés absents, la vieille dame s'en remet au talent de Federico Chisea. L'international italien maintient l'espoir debout en réduisant le score en fin de match. Et nous atterrissons avec notre série Afro Basket. Pour le compte de la première journée retour du groupe E, toit de l'Afro Basket masculin, les requins bleus du Cap Vert croisent les lions de l'Atlas du Maroc, ce jeudi à la salle Mohamed Mzali de Monastir. Pour espérer se qualifier, le Maroc doit remporter tous ses trois matchs car une défaite éliminerait l'équipe des prochaines joutes continentales. Rappelons que les Marocains avaient fini quatrième lors de l'Afro Pro Basket 2017 en Tunisie. C'est la fin de ce bulletin sportif. Merci de nous avoir suivis.
2: Ainsi s'achève cette édition de Farafina. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés avec nous sur notre page Facebook, Channel Africa. Et n'oubliez pas de nous faire des tweets à French